0: A teď je teď tu hra. Gol! Je to tam! Je to tam! světa.
1: Dobrý den. Zámorská NHL zná kompletní složení dvojic pro playoff a my se v dalším dílu Hokej Focus podcastu podíváme na predikce sérií a zajímavé příběhy, které sebou přináší. A proto vítám pravidelného hosta Matěje Hejdu, se kterým probereme jednotlivé dvojice prvního kola. Ahoj Matěji. Ahoj Tomáši. Zdravím všechny, co nás posloucháte. A mikrofon mikrofonu zdraví Tomáš No a začneme na východě, kde si pro prezident z pro vítěze základní části došla Florida. Panthers tak budou mít výhodu domácího ledu ve všech potenciálních sériích. No a na úvod se střetnou s Washingtonem, který skončil v konferenci až 8.. Mati, bude podle tebe tento duel jasnou záležitostí, nebo se Capitals rozpomenou na výkony z roku 2018, kdy slavili zisk Stanley Cupu?
0: Na papíře by to měla být jasná záležitost. Florida zvládla tu základní část, jak už si říkal, neskutečně. V podstatě prožila nejlepší sezonu svoji historie, aspoň minimálně z poloviny základní části. A sestavila tým, který na papíře vypadá neuvěřitelně silně, vypadá jako jeden z hlavních kandidátů. Naopak, Washington má řadu otazníků. Zdravotní stav Aleksandra Večkena odehrál poslední zápasy základní části. Otázka, jak na tom je. Na druhou stranu, je takový terminátor, že on vlastně nikdy v podstatě neměl nějaké vážnější zranění. Já si myslím, že prostě byl bych se hodně překapený, kdyby nenastoupil už na první zápas. Myslím si, že bude normálně v první line Washingtonu. Ale otázníky jsou i v bráně. Kdo bude v brance? Kdo bude? si Vítek Vaniček nebo, nebo Ilija Samsonov je to takový, oba brankáři jsou slušní, ale ani jeden prostě není excelentní. Není tam taková ta jasná, jasná prostě jednička. Já a teď všech jako nějaký český pohled se dávám stranou. Já tohle úplně nemám, ale, ale za mě by to měl být Vítek Vaniček, protože pro mě Elias Samsonov prostě nepřed, jako není, není to odpovědi, jaký Washington čekal, že bude. Že by to byl fakt takový ten jistý první kolodraftu. Velká, velká prostě brankářská budoucnost, myslím si, že to zatím nenaplňuje. Takže, ale každopádně prostě ten otazník Brance je, myslím si, že pokud nastoupí jeden, udělá chybu, hned tam bude Na druhý Na druhé straně prostě Florida, v tomhle má jasno, obrovsky začne v Brance, jako je to jasná jednička, má za sebou velmi slušnou sezónu. Takže, takhle, za mě, za mě prostě Florida bylo by to absolutní selhání. Co jediný hrají proti Floridě, je to, a to já jako ona to každý tím mávne rukou, ale mně přijde, že kolikrát to v těch hlavách je, ten tlak na to je, je ta, kada, ta historický pohled, kdy prostě Florida fakt od roku 96 nevyhrála sérii playoff, to je prostě neuvěřitelně strašně dlouhá doba, Loní s Tampou měli první tu, tu v první kole tu sérii skvělou, nádherně se na dívalo, ale nezvládli, nebo prohráli, e, Tampa šla dál a, a ten tlak na tu Floridu samozřejmě teď bude, e, takže to, ale nemyslím si, že by Washington měl zastavit. Myslím si, že Washington je prostě tým, který už, už fakt jako pomalu odchází a i když to ještě zvládnul, letos ta, ta východní konference byla v podstatě jasná v lednu a, a těch osm týmů bylo výrazně lepší než zbytek ve východní konferenci, ale myslím si, že na Floridu to stačit nebude a, a viděl bych to tak jako na pět, pět maximálně zápasů, spíš ale pět.
1: Vidím to hodně podobně. Uh, souhlasím, že Washington už taky uh, svým způsobem odchází. To hlavní jádro už, už je přece jenom sice na zkušené, ale už vlastně i starší. Jsou to um, pokročí třicátníci a myslím si, že měli právě vrchol kariéry v tom roce 2018, kdy to konečně uh, dotáhli ke Stanley Cupu uh, čele s Ovečkinem. A uh, podobně jako u Pittsburghu si myslím, že už prostě ten jejich čas... Uh, znovu nepřijde a Florida, myslím si, že tu sérii si může prohrát jenom sama. Pokud už Washington třeba i bude vést v utkání, tak myslím si, že Florida s tím, jakou měla sezónu, kde měla vlastně nejvíc těch vítězných comebacků, tak si myslím, že ani, ani potenciální vedení v zápase Washington nemusí stačit a Florida s tou svojí ohromnou útočnou silou může prostě Washington v pohodě přestřílet a, a ty duely vyhrávat. Takže myslím si, že i vzhledem k tomu, jak uh, Pantres uh, posílili uh, před tu závěrku přestupu, že ještě vylepšili ten svůj kádr, tak uh, mají všechny trumfy ve, ve svých rukách a skutečně jenom nějaký tlak a nezvládnutí prostě třeba startu série by mohl Floridu nějak um, řekněme zaskočit nebo, nebo zbrzdit, ale myslím si, že tady taky tam víceméně méně jasno a, a Floridě v té sérii hodně věřím. Opoznání vyrovnanější nebo méně jasná série by měla být ta druhá v rámci Atlantické divize mezi Tampa Bay a Torontem. Ambiciozní Maple Leafs čekají na vítěznou sérii od roku 2004, takže taky pořádnou řádku let. Naopak Lightning začínají cestu za případným třetím triumfem v řadě. No a pro mě tady ta série nemohla svést dohromady dva odlišnější týmy, právě vzhledem k té nedávné historii, kdy na jedné straně je tady Toronto, které skutečně čeká na, na úspěch v play-off vůbec, na teda, tu vítěznou sérii, na druhé straně Tampa Bay jako tým, který se pokusí vyhrát třetí Stanleyka v řadě. Má hráče v nejlepším věku. Navíc Steven Stemko se rozehrál do neskutečných výkonů v tom posledním měsíci základní části. A pro mě ta série může dopadnout skutečně jakkoliv. Samozřejmě pokud bychom se na to dívali s optikou Toronto, tak myslím si, že jde indy. Přejít přes první kolo, než přes tým, který to odehrál nejvíc za posledních dva a půl roku. Tampa v, souč- v součtu základních částí a, a playoff odehrála za necelé tři sezóny přes 250 zápasů. A pokud teda Toronto může zaskočit nějakého obhajce titulu, tak myslím si, že by to mohl být tento případ, kdy tam skutečně jejich klíčují hráči můžou být unavení. Bavil jsme se v této sezóně, že například brankář Andrej Vaslavsky, byť asi se oba shodeme, že pro nás je to nejlepší brankář v NHL, tak letos mýval slabší chvilky. Tady vidím taky nějakou šanci, byť ta historie Vaslavského je neuvěřitelná. vzpomeňme na to, jak posledních pět sérií zakončil čistým kontem. To je neuvěřitelná bilance Vaslavského a ta, ta zkušenost sebedůvěra může hrát potom velkou roli v těch těsných momentech. Navíc tam pořád se může opřít o skvělý útok. Kromě s kose, samozřejmě Kučerov opět ve velké formě, Braden Point. Je trošku pro ně otázkou, jak zahrají další řady, protože Například Braden Hagel, který přišel z Chicaga, zatím nesplně úplně ty výkony, kvůli kterým uh, si ho Lightning pořizovali. A ta třetí linea, řekněme, uh, možná nebudí takový respekt uh, jako v minulosti. Jak vidíš ty, ty šance Toronto, řekněme, uhlídat uh, ofenzivní sílu Tampa Bay?
0: Zajímavá ještě tvůj tip, jaký jak, jak máš na, na, na tu sérii. Já jsem to tady, myslím, že říkal v tom, v tom posledním díle, že, že prostě podle mě, já byl jako fandou Toronto nebo prostě hráčem Toronto, případně trenérem, manažerem, tak, tak bych si přál v tom prvním kole prostě Boston a nebo, nebo Floridu, která samozřejmě, jak jsem říkal, je strašně silná, ale myslím si, že tím stylem by Florida hodně Toronto seděla, že by to bylo prostě ofenzivní hokej na obě strany. A myslím si, že tam by to bylo vloženo 50 na 50, dokonce možná i Toronto víc věřil. A s Bostonem, jasně, máme tady tu historii dlouhou v těch posledních playoff, kdy samozřejmě vždycky to prostě Boston jako nezvládnul, ale myslím si, že prostě Boston už není tak silný a, a, a Toronto fakt má jako zase samozřejmě další prostě skvělou ze sezónu, skvělou základní část, takže bych jim věřil. Ale... Já, já prostě si myslím, že na Tampu jako nikdo nechtěl jít. Jakože to, já samozřejmě chápu ten faktor únavy a myslím, že to je asi jediná šance, která jako hovoří proti Tampě, že, že je ta únava. Na druhou stranu, před tím playoff před dvěma lety byl několika měsíční přestávka, tam šli týmy úplně jako čerství, pak byla normální klasická off-season dlouhá. Samozřejmě ta loňská sezona, tak, ale pořád to nebylo 82 zápasů základní části, ale jenom 56 a pak teda to playoff. Já si myslím, že ta unávavě nemusela být tak strašná, jak si zmiňoval Steven Stemkos. Já samozřejmě jsem tady v minulosti denně několikrát tepal, teď si musím jako sypat popel na hlavu, protože naprosto mi vytřel úplně zrak naprosto fenomenální sezonu. Já jsem už jako prostě nepředpokládal, že on po tolika zraní je schopný odehrát celou základní část, a ještě ji hrát takhle. Mluvilo se o něm, že to bude jako specialista na přesilovky po ty kariéry, který už prostě toho hokeje 5 na 5 moc neodehraje a fakt jako k dolů hraje v formě. Víme to, že Tampa prostě vyhrála před dvěma lety Stanleyka bez ní. A teď jeho má v podstatě skoro v životní formě. Myslím si, že Vasilevský za mě je prostě pořád nej- nejlepší, nejdomina- nejdominantnější golman NHL. Tam, tam prostě to je, to, je, to, je, to je taky jako strašně těžký. Tam to vypadá celkem zdravá, nekoukal jsem, že by, nebo neviděl jsem tam, že by tam byly nějaké jako větší zranění. Rating Point má takovou sezónu trošku za očekání, ale na druhou stranu pro mě taky Mr. Playoff hráč, který prostě ty poslední dvě playoff měl naprosto fenomenální. Já to nevidím dobře uh, s Torontem, jako na, na, na rovinu prostě myslím si, že tohle je prostě nejhorší, co jsem mohlo potkat. V podstatě, kdybych se díval na to z pohledu Toronta, tak si myslím, že jediný, co můžu doufat je právě v to, že jako když už to mám zlomit tak to zlomit fakt jako takovým tím hollywoodským stylem proti tomu jako proti dvounásobnej šampionů. To je takový to, že to by mi jako dávalo nějakou šanci. Ale když na to dívám jako reálně, ne, jako na papíře, proto včera, když jsem třeba si četl ty, některý ty preview, tak, tak jsem, jsem, jsem četl, že to je hodně vyrovnaný, sáskovky víc věřej tampě, Uh, ale našel jsem i třeba takový, a to jsem se strašně podivoval, um, jedno preview, kdy byl Toronto označen jako velký favorit, ne jako favorit, ale jako velký favorit té série. a to pro mě prostě bylo jako naprosto šílený, jako říkám, když máte prostě na jedné straně takhle dominantního golmana, top tři obránce světa, kapitána v životní formě a je tam ještě Kučerov, je tam point, prostě je, jsou tam ty zkušenosti. A i ta třetí line, já si nemyslím rozhodně, že je zase tak špatná. Podle mě uznávám, Hegel je zatím hodně za očekáváním. Teď myslím, že ho zkoušeme ve druhý laněně to je hodně za očekáváním. Ale Nick Paul hraje velmi dobře. Je to hráč, který e, jako přesně si myslím, že je schopný právě nahrát na hrajitám Barkého Gudrova, který prostě během sezony chyběl. Je tam Kory Perry, který už s ním máte výstavu, že prostě budete minimálně do finále. Je to hráč, který je taky naplýv, taky důležitý. Pro mě, jako. Říkám, takhle proti tomu Bostonu a Floridě to, ale jako nezvládli to s Kolumbusem a s Montrealem a to prostě to jsou týmy, které jsou o dvě úrovně níž než než, než, byl, než je Tampa. Tampa je prostě Tampa, buď to to, jako já to vidím jedině, že to bylo nějak 0-4, byl úplně totální šok, jako byl s Kolumbusem a vy, vypadli 0-4, ale když ta série pojede do 6, do 7 zápasu, tak si neukáže představit, že by to Tampa nezvládlo.
1: Chtěl vzpomnět tip, tak já jeden tip mám. V tomhle budu trošku optimista. Já si myslím, že Toronto by mohlo tu sérii urvat v šesti zápasech, ale pokud by ta série šla do sedmého zápasu, tak tam si myslím, že bude mít Tampa Bay všechny trumfy a právě ta minulost Toronto je trošku zase dožená a myslím si, že to budou mít hlavách ty nepodařené sedmé zápasy, takže tam bych favorizoval Tampa Bay, ale skutečně ta série z mého pohledu může dopadnout jakkoliv. Toronto má vynikající přeslovku, to může být taky cesta jen to jako uspět. Ale Toronto i má nejlepší v, v celé lize. Já, já vím,
0: já vím, ale to jako ono i loni to nebylo potolik, nebo takhle v závěru té základní části ne, nebyla dobrá, ale já nevím, no, já tam prostě i takhle třeba pro prostě když, na, když nás teď posloucháte a argumentovat proti sobě, tak tak prostě třeba ta postava Viktora Hedmana, to, to je to prostě takovýhle obránce na té druhé straně není. Jo, Ryan McDana, jako kdyby byl na druhé straně, tak je to podle mě nejlepší defenzivní back uh, Toronto. A tohle, to je prostě ta levá strana té obrany Mikala Sergačev, prostě borec, který by všude jinde hrál ve, ve dvou prvních obranách, hraje prostě až třetího beka na levo. Já tady vidím prostě strašnou sílu. Já, mh, fakt, fakt podle mě nějaký šok by to musel být, jako, že by prostě Toronto fakt na ně nastoupilo Roz, Rozmetl je v prvním zápase. Něco jako to bylo tehdy s tím Kolumbusem, kdy prostě ten Kolumbus vlastně otočil ten zápas a pak se to nějak začalo všechno sypat. Samozřejmě nikdo, nikdy nevíme, jako objektivně dneska, když se na to podívám třeba ta série v Montréal, kdyby se nezadrnil John Tavares, tak, tak ta série se vyvíjí úplně jinak. A můžeme tady mluvit o tom, že se třeba v prvním zápase zraní Nikita Kučerov nebo Brandon Point, a nebo právě Headman, který by byl na posudně nahraditelný. A pak to je. Tohle jsou faktory, kterými nemůžeme předvídat prostě zranění nějaký velký opory na jedné nebo druhé straně. Samozřejmě obrovský může olovnit tu sérii, ale pokud budou v plné síle, oba týmy jak jdou. A já jsem ještě zvědavý z českého pohledu, jestli Ondra Kaše nastoupí do té série, protože Bruslí, ale je to v ne- nekontaktním Drezu, a, 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 což je pro mě velká ztráta. Paradoxně, jako Ondra Kaše je pro mě velká ztráta. To je hráč, který si myslím, že Toronto jako velmi dobře sednul, který, který tam odváděl velký kus práce a jeho absence podle mě bude znát. A právě třeba i ta třetí čtvrtá line, já vidím i na straně, tam by líp než, než čtvrtou lineu v Toronto, kde je Simons, který už si myslím, že je na hraně vůbec hratelnosti v NHL, z který pořád klobouk důlu, ale prostě už, už, to, už to není ono. Takže za mě za mě těžký, strašně těžký pro Toronto.
1: Já bych možná ještě vyzvěl roli Davida Kemfa zase v tom toronském třetím útoku. Pro mě je to jedno z nejmilejších překvapení sezóny z českého pohledu. Osobně jsem nedoufal, že bude až tak důležitý pro Toronto a vlastně ta kombinace s Engvalem a Michajevem, myslím si, že Toronto konečně dalo dohromady perfektní třetí útok. A možná, že i v právě v, třeba v oslabeních uh, oni hrají velkou roli. Uh, tohle možná by byla taky nějaká protizbraň uh, proti tampě, uh, kdy Toronto vlastně dal v základní části, jestli se nepletu nejvíc gólů v oslabení. Uh, samozřejmě za velké podpory Michela, Michela Márna. No a když jsme teda o Márna, tak uh, samozřejmě otázkou, jak zahrají ty největší vězdy uh, u Toronto Márna. Um, společně s Matiusem, uh, jestli konečně uh, zlomí to prokletí v playoff, kdy v těch zápasech uh, nebývají uh, tak produktivní jako právě v základní části.
0: Jo, za mě, Michmarny je x Factor série. Je to hráč, který musí rád prostě v životní formě, jako hraje teď mě v té druhé části, základní části, fenomenální. V tom musí pokračovat. Pokud jo, tak pak to bude hodně vyrovnaný a, a to, ale pokud prostě na něj přijde to, co na něj přišlo, ty poslední dvě playoff, tak je, jež
1: Pojďme dál. Vítězem metropolitní divize se stala Carolina, která potvrdila předsezonní prognózy. Hurricanes vyzve několikrát zmiňovaný Boston, jenž obsadil pozici první divoké karty. Bruins se nakonec v druhé polovině základní části docela zmátořili a z toho takového průměru se dostali přece jenom trošku již. Bude to ale podle tebe na Carolina stačit? Za mě tady ta série
0: je na východě asi nejvyrovnanější, nebo považuji takovou za nejvyrovnanější. Myslím si, že Boston dobře ten tým doplnil, zkvalitnil, že si myslím, že nebude takovým tím otloukánkem, jako bych možná trochu čekal iště pár měsíců zpátky, když si myslím, že ani zdaleka nedosahoval kvalit Karoliny. Ale pak se člověk podívá na vzájemné zápasy v sezóně a to je teda... v. Jako jednoznačně pro Karolinu všechny tři vyhrály: 3-0, 6-1, 7-1 nebo 7-0, prostě fakt jako tři jednoznačné výsledky. A proto já se přikláním ke Karolině, který vůbec jako celkově jako věřím hodně o tom playoff, ale jsou tam ty otazníky, který, který mě straší, a to jsou otazník Brance, kdy, kdy Freddy Anderson, který měl jako skvělou sezónu. Tak samozřejmě nechytal v závěru základní části. Zase ten jeho zdravotní stav není asi úplně stoprocentní. A teď se neví, jestli do té série nastoupí Antiranta nebo Anderson. E, za mě si myslím, že by to mě, měl zvládnout i s Rantou, upřímně. Rant není jako špatný brankář, je, goalman, je to taky Golman, který spíše je to jeho zdraví. Že kdyby on měl víc zdraví během své kariéry, tak si myslím, že je dávno někde jedničkou v NHL, takhle to vždycky prostě spíš na pozici dvojky. A myslím, že by to měl zvládnout i s ním. Ale zároveň prostě Boston má pořád tu sílu. Já prostě zase musím smeknout před se sezónou Patrice Bergerona. To je prostě neuvěřitelný hráč, o kterém se spekuluje, jestli na konci nebo potom na tom playově si neukončí kariéru, jestli prostě bude třeba ještě pokračovat. Do jeho tělo už taky si prošlo, měl nějaký obrovský množství zranění. Tak, tak zase prostě vystříhnu skvělou sezónu. Jasný hlavní kandidát na celku David David jak měl by být zdravý. Samozřejmě to to velká. velká... Posilan, nebo vůbec, že prostě klíčový, nebo jeden z klíčových hráčů pro ten tým Betmaršán. I když teď teda jsem koukal, že snad 11 zápasů za sebou nedal gól, což teda u něj je to, tak, tak asi nejde úplně nejlíp naladěný do playoff, ale, ale pořád je to prostě obrovská osobnost. Ale, ale Karolina má tu, tu šířku, to prostě ty čtyři liny silný, e, obranu, prostě skvělou obranu. Já celou, dobu, celou sezónu říkám, že prostě vůbec se nepostrádá Dragního Hamilton, že vůbec to není jako, že. že Angelo s Itnemberem prostě společně ho dokázali skvěle zastoupit. A ta obrana je skvělá, má nejlepší oslabení v celé lize, To znamená, že přesilovka brstů bude mít hodně těžký. E, proto věřím víc Karolině, ale vidím to jako byrovnou sérii. je to série, kterou tady by mě nepřekapilo, by to šlo do sedmi zápasů, na rozdíl od těch dvou předešlých. Tady si myslím, že by to klidně mohlo i do sedmi, ale, ale věřil bych víc Karolině. A jediný, co si myslím, že Karolajně jako může připravit těství, je, je ta situace v brance. Na druhé straně taky. Je tam Jeremy Swayman, mladý golman nebo Linus O'Mark. Pro mě, já jsem trošku ještě pár, před pár dny, týdny, jsem říkal, že bude jasně Jeremy Swayman jako jednička, ale teď, co tak čtu, tak spíš to vypadá na Ulmarka, který vlastně nikdy v životě nechytal zápas playoff. Uvidíme. Uvidíme, tam je to takový pro mě taky otazníky, ale, ale přikláním se k té Karolejně myslím si, že v šesti,
1: ale spíš sedmi zápasech to zvládne Karolejně. Já si myslím, že Carolina přece jenom do se všeho dobrého už, už jí to výjde, protože těch v předchozích dvou letech, kdy se potkali s Bostonem, tak Bruins šli dál. Teď si myslím, že právě vzhledem k tomu, že Carolina vlastně jej, její tendence výkonů směřuje nahoru, naopak Boston tak nějak v těch posledních letech řekněme stagnuje, trošku se i proměnil, odchod Davida Krejčího, určitě taky citelná ztráta, takže já si myslím, že Kirolyna v tom bude mít v tomhle souboji navrh. Myslím si, že právě brankáři, tím, že ani na jedné straně není moc jisté, jak jak budou chytat, kdo bude chytat, tak by nemuseli být až takovým faktorem, jako právě třeba obrana na straně Karolajny a otázka útoku na straně Bostonu, kdy přece jenom dost to vysí na té první bostonské řadě Jake Debrask se trošku uh, probral, uh, tak jak se spekulovalo to tom, jestli ho Boston vymění před závěrem přestupu. Tak teď z něho stal jeden z klíčových hráčů, tak uvidíme, uh, jak se mu bude dařit právě v té první laně, uh, kde vlastně uh, zastoupil Davida Pastrňáka a ten se přesunul do, do té druhé formace. Uh, já jsem docela skeptický vůči těm uh, bostonským brankářům, takže já budu věřit uh, Kerolaně a právě možná, že i v méně zápasech, možná, že Karolina polemiklině v pěti zápasech přes Boston půjde dál.
0: mám. Já si tady myslím, že brance Boston jako nemá úplně slabinu. U Volmarka je to spíš jako otazník, že prostě nikdo neví, jak, jak bude chytat v playoff, ale v základní části chytal dobře. A svojmen pro mě je to golman, který má obrovskou budoucnost. Jako taky vlastně nejlepší mladý brankář současně NHL, jako Boris, který si myslím, že může být i asi ne té top trojce, ale, ale třeba v top pětce kandidátů na nováčka roku. Prostě v tomhle. je to v podstatě, i když Litá už loni, ale samozřejmě má typ, ten počet zápasů byl tak nízký, že se že ještě může mít jako šanci bojovat o nováčka roku. Takže já jsem trochu čekal spíš své jména, ale nemyslím si, že by tady byl jako problém, že, že, že to. Ale pro mě ta šířka toho kádru, že si myslím, že to ten. Karolina má dobrý systém, i když je proběhá, možná to bylo shodou okolností. Já jsem samozřejmě neviděl každý zápas Karoliny, ale poslední dobu, když jsem viděl, tak se strašně táp, trápila střelecky. Vždycky ona nikdy vyhrála to, já jsem vždycky, když jsem se koukal na nějaký zápas, tak prostě měli 50 střel a dali jeden gol, prostě prohráli 1-3 z Rangers a 0-3 z Devils a prostě úplně výsledky, že no, z Devils to úplně nebylo, teda, ale, ale prostě takhle jakože se trápili střelecky, že si myslím že při tom, tom, Zase z českého pohledu od Martina Nečase, já si myslím, že potřebují jako lepší výkony. A já si myslím, že, to zla, že je to toho schopen, protože on je pro mě už, už prostě z času z komety, jako přesně hrát pro playoff, který si myslím, že to, co já mám rád, že, že, že jeho výkony půjdou z playoff nahoru, tak, tak je to potřeba, protože ten jeho budový přísun nebyl podle mě základní části úplně optimální a, a, a musí, musí přijít body i z jeho strany
1: v téhle sérii. Co se obávám, co by nemuselo hrát, Karolina moc moc dokrát i právě ten počet střel, ke kterým se dostane, protože jestli Boston pořád je v něčem perfektní přes starší jádro hráčů, tak že dokáže soupeře udržet na distanc. Dopřejemu relativně nízký počet střel na utkání. Karolina bude muset být hodně produktivní, ale já si myslím právě, že Hráči jako Sebastian Aho se s tady tím vypořádají a věřím Karoláňu. Poslední bojící ve východní konferenci je souboj mezi New Yorkem Rangers a Pittsburghem Penguins. Tučňáci nakonec uhráli třetí místo v metropolitní divizi a vyhli se tak v Floridě, ale výhodu domácího prostředí tady mají jezdci. V půlce Dubna bych ještě řekl, že Věřím, že Pittsburgh tu sérii zlomí a, a postoupí, ale s tím, jak vyšlo najevo, že Tristan Jarry nebude jako jednička Pittsburgu k dispozici na úvod této série a bude chytat Casey DeSmith, tak se mi to úplně překlopilo jednoznačně na stranu New York Rangers, kde budou mít jestli ohromnou výhodu v podobě Igora Šestorkina, hlavního kandidáta na vezenu trofy možná i hard trofy pro neučtější hráče sezóny. Takže tady si myslím, že Pittsburgh bude mít velký problém, jak, jak teda se týče defenzívy, tak, tak i vůbec vlastně přes ten relativně produktivní útok překonat obranu Rangers a když se k tomu na straně New Yorku přidá Chris Kreider, který řádil v přeslovkách, nejenom teda při 5 na 5, a další ráči, skvěle se hitl Andrew Cobb, který přišel z Winnipegu, tak mi z toho vychází, že Rangers by tuhle sérii přece jenom měl zvláhnout. Jak to víš ty?
0: Míním to úplně stejně. Vidím to úplně stejně. Pro mě, tak já tady Pittsburgh pořbívám tři roky a tři roky mě vždycky zrestá v základní části. V playoff už to taková sláva není. Loni právě Tristan Jari, jeho výkony je v podstatě stály postup dál, protože přehráli v té sérii a Lenders, ale ale, ale Golman uh, je nepodržel, letos chytal skvěle, ale prostě zdra, zdravotní stavu ho asi nepustím, měl na začátku série do hry. Naopak Rangers uh, to na Pittsburghy umějí, oni jako na ně dobře hrajou, jak v základní části, ve většině zápasu je porazili, uh, i ty, jako když se podívá trošku člověk do minulosti, což tady, tady může brzit Pittsburgh, to jádro Pittsburghu tam jako je samozřejmě pořád podobný, tak, tak prostě Rangers vždycky i v playoff na, na, na Penguins uměli zahrát, vyřadili je několikrát. Takže za mě, za mě Rangers jsou i docela velký favorit, se přiznám, že si myslím, že, že mě se líbilo, jak doplnili ten tým, že, že Andrew Kop byl jako ten, ten třetí center, ta pozice druhého, třetího centra, nebo ne třetí, ale jako byl skvělý doplnění, o co nám skvěle chytnul, samozřejmě ten jeho zdravotní že vynechal jsem na poslední dva zápasy. A nebylo to jenom, jako, že bys ho šetřil, že, že Galán říkal, že, že má nějaký zdravotní tablet, tak to by bylo samozřejmě ztráta, ale pokud, pokud prostě bude hrát, tak to Frank Vatráno se jako skvěle chytil, to prostě asi dneska s odstupem toho měsíce a půl můžeme hodnotit jako možná nejlepší vůbec trade, skoro, skoro tý trade deadline, kdy ho získali za čtvrtý kolo z draftu jako ho skoro na Floridě, a, a on tam hraje jako velmi dobře, dali jako několik důležitých gólů, tak za mě ten tým ten Rangers jako dobře doplněný, se hrozně líbí ta ich obrana, že, že je to mladá obrana, plná vlastně mladých obránců, ale, ale obránců je obrovskou budoucnost. Něco podobné jako třeba Karolina před dvouma rokama mě hodně připomíná. Teď, teď ta obrana Rangers, strašně si mi líbí k André Miller, taky Borec, který prostě má, za mě bude jako elitní obránce NHL, samozřejmě jeden Fox už je, že jo, tak... A změnilo si šestěrky, na prostě v té hlavně té první polovině sezóny Si myslím, že strašně držel prostě Rangers na vodou, kdy to herně ještě nebylo úplně ono, a v té druhé půlce se k tomu přidal i ten tým, že hrál prostě začal i tým před ním hrát líp. On si drží neuvěřitelné čísla. Je to jasně MVP toho týmu i velký kandidát na MVP sezony, když si myslím, že, jako, už to, že je brankář, to získá spíš někdo někdo sotočníku nebo, nebo třeba se obránce domenéhozy to uvidíme. Ale. Za mě, za mě, Rangers jsou jako velký favorit. Myslím si, že to jako pro Pittsburgh je prostě fakt, fakt těžká série. Je to trošku nešťastný v tom, že bude asi samozřejmě pak se otevírat otazníky v Pittsburghu, co dál, protože Malky nově letenkovi končí smlouvu a to určitě budeme probírat. A to je vlastně takový jediný, co si říkám, jestli tam nebude nějaký to, protože Mike Selvineck, skvělý coach, za mě on a Dedals a dva nejlepší v letošní sezóny. Tak, tak jestli třeba tam nebo nějaký ten motivační úplně to, že jako je to fakt jako poslední naše sance, protože já si nevěřím, že by tady ta parta ještě Raz to končí smlouva, že by se všichni sešli v Pittsburghu příští rok, to, to mu dává minimální šance. Tak, tak by mě nepřekvapilo, kdyby, kdyby tam prostě jeli na takovýto jako poslední večírek, tak to je jediný, ale jinak jako z pohledu kvality a té situace v Brankovištích na obou stranách jsou pro mě Rangers velký favorit.
1: Jo, to bude zajímavý, jestli přece jenom Krosby, Malkin, Letenk, taková ta poslední jízda. Vlastně, byť teda oba favorizujeme Rangers, tak myslím si, že pro Pittsburgh je to ještě relativně schůdná cesta, jak jít přece do druhého kola, protože kdyby v tom prvním kole narazili právě na tu Floridu, tak tam si myslím, že tam by to bylo aby to byla konečná, hned ještě, ještě, ještě před sérií, že ta rychlost Floridy by úplně Pittsburghu neseděla, ale přece jenom Rangers nejsou zas až tak rychlým týmem. Řekl bych, že hrají relativně i podobně s Pittsburghem Ty zápasy by podle mě mohly být vlastně v celku vyrovnané a já teda osobně tu sérii nevidím až tak jednoznačně, byť teda shodnu se s tebou, že favorizují Rangers. Ten faktor v brance
0: si myslím, že bude jako nakonec úplně ten vlastně nejdůležitější, že že zaměřeně, protože, když se podíváme na útočníky, tak jsou kvalitní prostě na obou stranách. Tam jako byl zase prostě fenomenální sezóna. Malkin, to, jako je to měl těžší po tom zranění. Chris ten zase jako hrál skvěle, ale, ale to, to můžeme že mluvit i na druhé straně. Prostě Chris Kreider, jak si říkal, 52 gólů a těmi Panarin prostě, Nejdůležitější útočník toho týmu, suverénně. Tam, tam prostě přes něj jde většina, většina útoků. Ale já jsem hodně zvědavý na Lafreniera s, s Kápem Kakem. E, Měli tyhle ty dva mladí hráči, jestli jako trochu víc Lafreniers, si myslím, že ty poslední jako měsíc měl velmi slušný. že se do toho víc a víc dostává, takže hodně docela čekám. Kápo Ka, 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 Kakoté, tam si začínám, protože při, přiceneme při, je to jeho třetí sezóna. Je tam hodně zranění, vůbec nevím, jestli, jestli, jestli v konci říkám, že je zase zraněný jak bude osud vypadat u něj a, a, a že, že jestli někdo potřebuje jako dobrý playoff z hlediska Rangers pokud se uzdraví, jak by to byl on, protože tam jsem jako trošku zvědajen na jeho budoucností pro mě zatím on je hodně, hodně jako za očekáváním dvojka draftů a, a není to žádná slava.
1: Západní konferenci ovládlo Colorado a voláč potvrdili roli hlavního favorita na západě, ale na úvod playoff se střetnou s nevyspytatelným nešvilem a nutno dodat i neoblíbeným. Predators se v této sezóně mohli opřít o hlavní osu Saros, Josi, Forsberg, ale teď před startem prvního kola je otázkou, zda Saros bude na začátku k dispozici. Jaký vývoj odhaduješ v tomhle duelu? Já si myslím, že v tuhle chvíli
0: už to není úplně otázkou, že ty zprávy jsou jasné, že už si Saros nestihne prostě první série, a možná by nestihla ani druhý, že má podvrknutý kotník a vypadá, že bude na 4 až 6 dnů mimo. Takže si myslím, že šance, že by nastoupil ty série, jsou nulové. A, a bohužel, ať souhlasím s tím, že jako nešlou, jsou hodně ne, nepříjemný tým. Já jsem v posledních. Už jako dnech si myslel, že jdou jasně na Kelgery, že, že už to, tam v podstatě to, že Dallas selhal v tom závěru svého zápasu s Arizona, tak se to změnilo. Já už jsem myslel, že prostě půjdou na Kelgery. A říkal jsem si, no, to pro Kelgery není úplně jednoduchý začátek, Nešel prostě takový ten tým, který umí tím, jak si říkal, ta, ta osa tří hvězd, ale i třeba Meddušing, prostě zažil životní sezónu a v podstatě nějaký jako největší bounce back, nějaký obrození, jeho vlastně, dal přiš, nebo dal 40 gólů. Tak a zároveň hodně umí jako hrát silově. Že? Už je, jako je tam řada hráčů, kteří hrajou velmi tvrdý hokej. Jak jsem říkal, bude to nepříjemný v prvním kole. No ale ta situace brání to totálně mění. Jako Jussi Saros je společně s Jozim MVP toho týmu. Jeden z top brankářů současný NHL. A proti tomu prostě David Ritych při vší úctě k němu, říkám tady český brejle stranou, neprožil vůbec dobrou sezónu, Nechytá vůbec... Dobře. On to byl těžký, samozřejmě nedostával tolik prostoru a samozřejmě dneska se můžeme bavit o tom, jestli se Sadros náhodou nezranil kvůli tomu, že prostě odchytal obrovské množství zápasů, že to tělo třeba mu ho trošku vypovědělo jako na konci, ale, ale prostě tady těch fakt, jako já vždycky, když jsem viděl nějaký zápas tak, tak tam byly jeden, dva hloupý nepůsobil jako přesvědčivě a pro mě tady to je prostě obrovská ztráta pro mě, jako fakt obrovská. A proto nejenom, že by už před tou sérií byl Colorado, samozřejmě velký favorit, protože já jsem netajím tím, že jim věřím jako nejvíc ze všech týmů na Stanley Cup, tak takhle si myslím, že to bude i docela rychlý, že by to mělo být rychlý, že jako pokud to bude nad pět zápasů, tak to bude spíš zbytečně, jako zbytečný ztráty sil pro Colorado, který si samozřejmě musí štřit do dalších kol a myslím si, že v tý, právě spíš v těch pěti, že vyhra už tedy jedna zápas se poudal.
1: Co se týče Davida Reddycha, tak jsme mého je otázka, jestli vůbec dostane smou na příští rok kdekoliv v to, že z té pozice, kdy možná bojoval o jedničku v tak se dostal do pozice, kdy bude rád právě i za, za dvojku nebo za pozici druhého brankáře. Je to pro mě velká škoda, že se Ross zranil, protože ta série mohla být přece jenom možná trošku nečekaně i vyrovnaná. Každý by se určitě řekl, že Kolorádo jasným favoritem, ale v sezóně se Kolorádo na Nešu vůbec nedařilo. Našu hraje takovým tím nepříjemným stylem, dohrává souboje, což určitě těm techničtějším hráčům Koloráda moc nevonilo. Byla otázkou, jestli třeba by potom tu sérii nerozhodovaly přeslovky, protože Našu zároveň, jak, jak je důrazný, tak... Zároveň produkuje hodně faulů vlastně nejvoučovanějším týmem NHL, takže Colorado by si bývalo mohlo pomoct v přeslovkách, ale takhle to vypadá, že ty zápasy bude rozhodovat už jenom při 5 na 5, kde ta útočná síla byla vlastně ještě vystužená o příchody na poslední chvíli. Uh, vlastně i střást Arturo Lechkonena, kterého já jsem měl trošku zaškatulkovaného jako takového, řekněme spíš defenzivnějšího hráče, nebo takového specialistu, tak vlastně on hraje přeslovky a, a vlastně hraje, hraje dobře a je produktivní. Takže tady to se taky docela povedlo uh, Joe Sekikovi. Záležím jsem se uh, těšil na souboj Joziho s Makarem, uh, takový duel uh, elitních obránců, ale teď to vypadá, že uh, ten, ten přínos Makara nebude muset být až tak klíčový, jako právě na straně třeba Nešvilu. Takže vidím to podobně a taky očekávám relativně rychlou sérii, pokud se tedy Saros nějak zázračně nevrátí třeba na konec série, ale jak jsi říkal, je to dost nepravděpodobné.
0: Je my to... Já jsem to, vlastně toho, že to je velká škoda. Je to je prostě škoda pro tu sérii, že takhle by to pro Korea bylo výrazně těžší a zároveň by to prostě byla napínavější série. Já jsem si ještě u by jestli na, takhle asi začne, protože je jako zkušenější, ale, ale ten Frankář s Farming vůbec by mě nepřekvapil, kdyby mu prostě nevyšel zápas a nešel tam von v podstatě jakoby trojka týmu myslím si, že ta prostě pozice David Aritya jako není dobrá, souhlasím vlastně s tím, že to nebude mít vůbec jednoduchý splašit smlouvu na příští sezónu někde, myslím si, že se mu to nakonec podaří, že prostě někde... uvidíme, co bude třeba Edmonton, že? jako za změny, kde, kde prostě Mike Smith už má, vík jaký má a, a další situace, Si Marko Andre bude pokračovat, myslím si, že se prostě nějaký místa uvolnějí, ale, ale, ale prostě ta sezona nebyla dobrá a já to myslím i takhle, že vlastně důležitý jak golma, u Golmana je to hrozně o psychice, a podle mě on teď nemůže být úplně psychicky na tom jako dobře, kdy v podstatě nezažil. Jo, ty třeba že v týdnu porazil Colorado, vlastně, nebo v nešel porazil Colorado s Davidem Rytechem bránil, ale zároveň tam měl ten docela jako stranda moment, kdy, kdy tam na to se srazil s vlastním dřevem a, a, a svalil se tak jako brouk na záda. Tak to bylo taky jako trochu komický. Myslím si, že prostě nemůže být úplně v pohodě, že, že, že ta prostě sezóna nebyla vydařená. A ten, ten nešlo to hodně poznamená a proto to si pro je jako výrazně s naší práce, než by, než by byla ze Sarosem v
1: Navíc na straně Koloráda se relativně rozkytal do výkonu, výkonů Darcy Kemper po těch rozpačitějších začátcích a myslím si, že teď je ve formě je v klidu a myslím si, že i tady jako bude jistota na straně Koloráda. Opoznání méně jasnou sérií bude duel mezi Minnesota a St. přičemž tady ta série byla známá jako vůbec první ze všech, už dlouho před koncem zákonní části. Wild nakonec vybojovali v závěru výhodu domácího prostředí, ale tady není jisté, kdo nastoupí v brance jako jednička je s tou Talbot nebo Mark Andrej Flary. mají stále v živé paměti triumf z roku 2019. A i když ten tým se trošku proměnil, tak někteří klíčoví hráči zůstali v St. Louis. Bude nová jednička pro playoff Ville Huso. Ale tenhle souboj pro mě, takhle na čátku série, je dost vyrovnaný. Skoro bych si až chtěl hodit mincí, kdo, kdo, kdo postoupí, protože myslím si, že tady ten... Duel by mohl dojít až do sedmého zápasu. Pro mě ty týmy jsou na papíře hodně vyrovnané. Možná, že Minnesota má lepší brankáře, ale tady zase vidím možná drobné úskalí v tom, že Minnesota nebude vidět, koho do té série nasadit jako prvního brankáře. Jestli tady to potom nakonec nebude ten tah, který třeba Minnesota bude stát postup. Byt to možná zní trošku zvláštně, ale skutečně myslím si, že vedení týmu bude do poslední chvíli řešit, koho nasadí, protože oba v celku slušně střídali se navíc dost pravidelně, jak Talbot, tak Fléry odchyteli zhruba podobný počet zápasů po příchodu Fléryho do Minnesota. A já osobně Nevím, kdo by jako měl do té série jít jako jednička, jestli tady to zrovna nebude třeba to, co potom Minnesota uškodí. Jak to vidíš, tady ten golmanský rebus na straně Minnesota?
0: Já si paradoxně myslím, že to rebus je nebo rebus, že tady ta otázka je skoro na obou stranách. Nebo a kdybych si měl vsadit na jednu věc, tak si myslím, že během té série, kterou taky vidím velmi vyrovnaně, že může jít do sedmi zápasů, takže se tam objeví všichni čtyři golmani. Že bude chytat jak Talbot, tak Flery, tak ten tak, tak Huso, protože na jedné straně, jak jsi říkal, oba chytají dobře, oba chytají prostě dobře a Talbot tam má nějaký, nebo budou asi určitý postavení v tom klubu ale Flery, zase prostě obrovská legenda, která právě přich, přich, přichází jako pomoc na playoff, takže já vlastně nevím, kdo začne. Přiznám se, že nevím, jako pro mě to je 50 na 50 a myslím si, že když udělá jeden chybu, tak tam hned bude ten druhý. Ale to vidím i dost podobně na druhé straně, kdy sice Gully je výrazně jako lepší sezónu než Jordan Bennington, ale tím, jak jsem říkal, nějaká ta budoucnost v tom klubu, kdy Husovi končí smlouva a kdy Merrington je dlouhodobě podepsaný, myslím si, že s tou smlouvou, jakou mají se, vlastně nedokážu úplně zbavit. Uvidíme, samozřejmě, může to, ale prostě by mě nepřekvapilo, kdyby Husovo po sezóně odešel. Nemá zkušenosti s playov, v podstatě ho nikdy nechytal. A Bennington prostě i když ty poslední roky to nebylo dobrý, tak pořád tam je ten ty vzpomínky na, na ten jeho kapran, kdy, kdy vlastně sám, jako neznámý Gulman, je tak, do vítězství ze Kapu. A zase se tak snažím žít jako v tomhle trošku do, do Hlavy trenéra Krybe Berubého. Myslím si, že když prostě Uso třeba ne, se mu nepovede první zápas, tak mě vůbec nepřekapil, kdyby hned by ten čel to. Takže za mě prostě všichni čtyři golmaně budou chytat. protože to bude přelejvat. Bude to vyrovnaná série, bude to série, na kterou já se asi nejvíc těším, jako z toho hokejového pohledu. Myslím, že to bude nejzábavnější to bude silová, ale i rychlá série zároveň, že to bude. Protože oba týmy, St Louis vždycky byl hodně silový tým, Minesota taky umí ale Minnesota díky hráčům jako Kaprizov, jako Fiala v posledních dvou letech je prostě strašně zábavná, dobře se na ní kouká, ale já to teď mám i u St. Louis, kde Robert Thomas, Jordan Cairo prostě tomu silovému týmu přidali rychlost, Robert Thomas v té druhé polovině sezóny hraje skvělý hokej, ta, ta Tarasenko, Thomas Bučněvič je že ne, prostě neuvěřitelně, O'Reilly jako v podstatě teď druhý center toho týmu, centrále, který je schopný prostě pohlídat jako největší v soupeře, takže za mě za mě hodně vyrovnaná série, ale je potřeba se taky podívat na ty zajímavý zápasy a, a v tom výrazně jsou na tom Leap St. Louis. V téhle sezóně porazili třikrát ze 4 pokusů. Za pozemních tři roky je právě k psal preview ze 14 zápasů vyrájí 12krát. To znamená, že jako mi se prostě na St. Louis nedaří, nejde jim to. Je pravda, že letos všechny zápasy šly o na nájezdy.
1: Kromě toho zápasu Winter Classic.
0: Přesně tak, přesně toho 34 teda vlastně šli do prodloužení nebo na nájezdy, což v podstatě by se mělo mazat, protože v prodloužení se nehraje 3 na 3, že v play ne, nejde, nejde se do nájezdu. V tom, takže, jako jo, bude to vyrovnaný, ale já, za mě i, i to, že prostě mají 9 útočníků, kteří dali přes 20 gólů. St. Louis, to je, to je prostě neuvěřitelný Dnes, jako v St. letos jsou, mají po Torontu, druhý nejlepší přesilovky v NHL, takže, což taky u Louis nebylo úplně pravidlem, hrajou fakt jako. To, tak, tak za mě asi taková ta šířka v tom útoku právě, díky tomu, že přes 9 útočníků 20 gol, přes 20 golů, to je, to, je, to, je, to je neuvěřitelný, tak si myslím, že ta šířka by měla mluvit pro St. Louis a i když by to šlo, došlo na Game 7 v Minnesota a Boba hrajou letos líp doma, tak já vzpomínám prostě na St. Louis, jakým playoff perfektně šli zápase venku, jak dokázali prostě právě rozhodovat i ty na, na venkovních hřištích nemyslím si, že by to měl problém, a myslím, si, že by i ten sedmý zápas vládný, takže za mě je favorit St. Louis, a myslím si, že St. Louis bude dál.
1: Jestli mám uh, dát přesný typ, tak taky. Sedmý zápas St. Louis. Tohle vidím hodně podobně. Myslím si, že se nakonec uh, projeví i ty, ty zkušenosti St. Louis, uh, přece jenom ti hráči to mají hodně za sebou, uh, a Tarasenko prostě se zase prožil takovou renesanci svojí herní. Zase další 30-golová sezóna, jak jsme u něho byli zvyklí. A už jsem si myslel, že uh, po té několikáté operaci toho zlobivého ramena uh, už se nevrátí do těch výkonů, uh, na které jsme byli u něho zvyklí, ale vypadá to, že je zpátky. A uh, myslím si, že by mohl být on tím uh, X-faktorem té série. Myslím si, že sem to vypůjde dál. Pacifickou divizi opanovalo Kelgary, jak už uh, Matěj naznačoval. Flames se střetnou nakonec tedy s Dallasem, který postoupil do vyřazovacích bojů jako poslední na úkor Vegas Golden Knights. V našem posledním podcastu jsme se bavili o tom, jak, jak to budou mít Golden Knights těžké se dostat do playoff. Nakonec teda jim to skutečně nevyšlo. I vzhledem třeba zdravotním problémů Robin Alnera. No a uh, Dallas si to ale na, tak říkajíc uhrál, protože v těch posledních zápasech pravidelně bodoval a uh, skvěle se rozehrál uh, Jason Robertson, který vlastně vytvořil ten nebezpečný první útok uh, s WP Hincem a s Joem Pavelským. A právě uh, pro mě ta série proti Calgary bude hodně o tady tom, uh, jestli uh, bude úspěšnější první útok Dallasu který jsem teď zmínil, anebo první útok Calgary, možná jeden z nejlepších útoků celé ligy, Kudro, Lindholm, Mithjotkečak. Tihle tři nasbírali přes 300 bodů v základní části. Jsem strašně na jejich bodovou produkci v playoff, ale pokud by přece jenom Dallas měl nějakým způsobem eliminovat tu sílu Calgary, tak na straně Calgary vidím ještě jednu velkou výhru a to je prankovišti, kdy Mark Strem se stal skutečnou oporou Flames. A pak Dallas se bude muset spolehat na mladého a neskušeného J.K. Tingera. Takže když to zkrátím, přestože Dallas umí vyhrávat ty těsné zápasy a je v těch jednogólových výhrách nejlepší v celé lize, tak si myslím, že Calgary by tuhle sérii měl zvládnout.
0: Já tady tu sérii vidím podobně jako Washington, Florida nebo Colorado, Nashville, kdy, kdy prostě favorit je jasnej. Musel být naprostý selhání Calgary, prostě znamenat, že by nešlo dál, což ale u Calgary by nebylo úplně něco, co, co z minulosti neznají. Před pár lety samozřejmě něco podobně mě, mě s Colorado, když si myslím, že Colorado v té době bylo už úplně jiný situaci, než je teď Dallas kdy, kdy mečo povím, to prostě nesedlo a došly 1-14 zápasy, tady dala co jsou vlastně zprávy, tak řada hráčů, ty starší hráči prostě na tom nejsou zdravotně dobře, i Joe pavelský který zase má skvělou sezonu, tak prostě hraje se zraněním. E, Tyler Sagan, to, ten prostě ty jeho nohy, už na to kyčle a stehená, všechno měl přeoperovaný a už prostě jenom stínem toho Sagan, co jsme znali minulosti, Jamie Benzic se dokáže vyhacovat na playoff, a je to taky ten líder do playoff, srážič, příjemný hráč ale už, už prostě to, to není ono a, a ta závislost na té první lajně je v Dallasu výrazně větší než než v Calgary v, v Calgary souhlasím s tebou s Teboulin Goodrow, Kačak letos nejlepší lajna uh, NHL úplně jako za mě já tady suverénně prostě na, na prosvištění tři prostě životní sezona Lindholm takový, takový Možná jeden z nejdocenějších hráčů současný NHL, ale myslím, že vlastně až letos konečně se o něm jako začne teď mluvit, že to je fakt jako jeden z centrů. Takže člověk prostě přes 100 bodů a tak e, taky jeden z kandidátů na Hart trophy, takže tam toto, ale kdy má i v těch dalších řadách, to je strašně důležitý, že i v těch dalších řadách má, má golový hráče, který kdyby to náhodou první nešlo, a to Gudrou třeba v velmi dobře zná, tak ty v ostatní se, do, se věřím, že ho dokážou zastoupit a v brance Markström je naprostá jistota za mě. Tam si myslím, že nevím, co by jsem se musel by aby postutil Dana Vladaře do branky. Tam, tady je prostě jasná jednička a v Calgary jediný, co mám jako u nich obavy, je, je trošku v obraně, si, si říkám, že tam jako jedno zranění a mají problém, že, že tam fakt jako nemají zastoupení, že ta, třeba ta obrana dovedčera Anderson. No a Hnefen hraje taky v oba v životní formě, ale pokud by se třeba jeden zranil, tak mají fakt velký problém, protože Jo, Christa hraje dobře, Oliver Shillington taky, ale, ale už, prostě, už to nejsou zase takový jména a, a ve třetí přece jenom Zadorov, Gudbrandsen to, je, to je naopak obrovský překvapení, že tyhle ty dva hráči jako hrajou tak, jak hrajou, oba mají životní sezonu. na nich přitom tom Gudbrandsen už byl tak jako jednou nohou mimo NHL a, a Zadorov taky to jako s ním nevypadalo vůbec dobře ale se Sater vlastně zkušený lišák, který, který si dokáže ten tým nahecovat a já i takhle jako z nějakého kanadského pohledu, vlastně prostě věřím nejvíc. Myslím, že tady cesta je poměrně komfortní, že, že cesta se někam dál dostat z západní konference je dobrá, že že dalo dobrý, dobrý tým na začátek i právě kvůli tomu zdravotnímu stavu a jsem hodně zhrada, co bude v Dallasu se po sezóně, protože eh uh, Klimbergovi, už jsem teď volepsal. On no, uvidíme ještě toto, ale vlastně myslím si, že Nedá ne, se to uhrát na jednu line. Myslím si, že je to hra jako hromně těžké a ne, nevidím, nevidím v Dallasu, že by ty další liney byly schopné i gólově takhle jako podržet, kdyby náhodou tu první lineu, oni vymazali. A za základní čas to tak nebylo, ta první line byla totálně odskočená od zbytku týmu a myslím si, že takhle to bude i v playoff a že Sklager si s tím poradí a, a taky podobně jako Kleré dnešel, pokud tohle bude navíc než pět zápasů, tak to bude zbytečný ztrát pro Calgary, myslím si, že to v těch pěti
1: zápasech hládnou opudu Uvidíme, kam se až Calgary dostane, protože v potenciálním druhém kole uh, narazí na jednoho z dvojice Edmonton Los Angeles a tady se nabízí cesta kanadského týmu až do finále konference, ale pojďme do prvního kola. Oilers uh, se znovu v sezóně mohli spolehnout na duo Conor McDavid a Van Na druhé straně omlazení Los Angeles Kings se zase mohli opřít o výkony jak Jonathana Quicka v bráně, tak také například kapitána Angelo Kopitara. O čem bude podle tebe tady ta série mezi Edmontonem a LA?
0: To o čem bude... <laughs> No, asi jako pro LA jedině o tom zastavit Konora McDavida, což si myslím, že má i šanci, protože na druhé straně Filip Dano, který je jako expert na to zastavit největší vězdu do soupeře. Myslím si, že ten s tím bude chodit fakt i, i, i do šatny a prostě všude, že ten nesleze z ledu, když bude McDavid. A myslím si, že právě proto McDavid bude mít takovou, nebo bych si vsadil, že bude mít takovou, ne slabou sérii, ale prostě, že nebude úplně X faktorem, ale pro mě X faktorem bude Leonard Reisek, který ho myslím, že už pak nebudou mít kým pohlídat a, a on bude naprosto dominantní bude rozhodujícím faktorem. Já se přiznám, že Edmondu jsem jako nevěřil, ne, že bych i nevěřil na playoff, to ne, ale, ale nevěřím jim v playoff, ale tady v téhle sérii, jo, protože podle mě LA, teď teda při, při tom, když se podívám na dnešel Be Sarose, tak možná je v tom, nešil v tom, ale pro mě LA je asi jako nejslabší tým ze všech týmů vůbec, co postopili do, do toho, protože ty mají taky velkou absenci a to je uh, uh, vlastně už se v letošní sezóně nevrátí a to je obrovská ztráta, i když samozřejmě on taky poslední prostě letech je pod palbou kritiky, že jeho výkony už nejsou hodny těch 11 milionů, který on bere ročně, ale pořád je to prostě klíčový back toho týmu a ta jeho ztráta je velká, sice Betsy jako Roy nebo jako Mike Anderson nehraje vůbec špatně letos, ale, ale prostě ty ho nedokážou nahradit, to je pořád jako obrovská osobnost, hráč, který hraje 627 minut na zápas pro mě to nenahraditelný a uh, jsem hodně zvedají na duel Golmanu, kdy, kdy Mike Smith na jedné straně veterán a na druhé straně Jonathan Quick asi, nebo já doufám, protože to je jeden z nejvědějších Golmanů, který měl tak jako obrazení v letošní sezóně, Chytal velmi dobře. Paradoxně to duel Golmanu, který oni už se potkali jednou v playu 2012, kdy Jonathan Quick brance uh, LA a na druhé straně Mike Smith brance Arizony, takže už si tenhle Golmanský duel jednou užili Tehdy slavil jednoznačně Quick, a myslím si, že pro mě i Quick je lepší golman, i když mi teď chytá dobře. Edmont vůbec hraje dobře. Jako oni teď, jo, jako ty posledních, já nevím, 20 zápasů mají kolik, třeba 16 výher. Doma jsou úplně neporazitelný. Eh, hraju dobře, ale já tam prostě zase z nějakého dlouhodobého hlediska tím golmanům Edmontu nevěřím. Ale tady si myslím, že to nebude stát eh, tu sérii, že tady prostě ta... ta, 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 ta Kvalita na straně Edmontonuje. Je pravda, že jestli jak jsem teď mě to úplně najelo v hlavě, že ne, chybí LA Douty, tak vlastně není úplně jasný, jestli Daniel z začátek série má zdravotní problémy, což taky je jako svým způsobem stát, stát velká ztráta, na, ale na Evan v tý poslední zápas hrál skvěle mladý obránce, který se právě posunul jako na přesilovku a, a je to jako velkou, budouc, je velkou budoucností. Oilers, takže si myslím, že ho dokážu v téhle sérii nějakým způsobem nahradit a pro Edmont měli by to zvládnout. Ještě musíme brát i faktor Evandra Keina, jako mluvíme, samozřejmě mluvili jsme tady několikrát o ním, že jako z nějakého toho charakterového hlediska a jako borce do kabiny to asi úplně nechcete, ale s tím, že tam prostě podepsal smlouvu do konce sezony na jeden milion dolarů, což bylo výrazně, výrazně méně, než měl plat předtím a je tam vedle měste jako McDavid a Dray Sight jsem se srovnal. A, a, a teď prostě seká latinu a soustředí se jenom na výkony, na ledě a ty jsou fenomenální. Prostě Randr Kane je kvalitní hokejista a potvrzuje to tam. A samozřejmě on je velký, jako, jako je důležitým faktorem v tom, že Edmonton v podstatě dokázal tu sezonu tak nějakým způsobem zachránit, protože v té půlce prostě to nevypadalo dobře, byli spíš jako mimo playoff. A Kane prostě jako ten tým oživil. Povedz jim třeba i, i, i ten příchod Brta Kulaka, který. Jako byl Montreal hodně nedoceněný a tady on hraje v top, top nebo v těch prvních dvou obraných dvojcích, takže v té druhé a hraje velmi dobře, je hodně vytěžovaný, tak uh, jako Edmonton je teď na dobrý notě a, a tady tu sérii měl zvládnout, ale pak, pak si myslím, že to bude mít už výrazně těžší, protože prostě LA za mě je jako nejslabší jako tým playoff a pak budou výrazně, výrazně těžší soupeři čekat na Oilers.
1: U Vandra Keina mě pobavila ta situace v jednom z těch posledních zápasů, ale je to už tak třeba měsíc, kdy dostal během deseti minut čtyři 2 minutové tresty v jednom utkání. Zaregistroval jste? Nezaregistroval, nezaregistroval, jenom jsem zaregistroval. Tak občas se dívám, jako že
0: fakt po něm jdou, že ty hráče soupeře ho jako hodně, hodně jako provokují, že, že je prostě strašně cítit, jak, jak je to neoblíbený hráč. Jak, jak si myslím, že ty hráči jako nerespektují. Mě, mě vůbec bych říkat, ho by nerespektovali jeni hráči ve vlastní kabině, aby, ale prostě vědí, že to je dobrý hokejista, to je zase jako jo. Je to silový hráč, je to to, ale je vidět, že hodně jako provokují, že občas by se s ním chtěl někdo servat. On se zatím soustředí na, na, na hokej. Ale uvidíme, třeba právě v tom playoff, kde kde ty prostě ty emoce jdou jako v mnohem beige a možná tohle by mohla být jedna z cest. LA, že uh, Dustin Brown už oznámil, že po po sezóně končí kariéru, tak proč by si třeba ještě nevystříhl to, že by byl schopný třeba i nadostat ze hry nějakou provokací? Dostem Brown tohle umí, je to strašně nepříjemný hráč. Když mm. o tom přemýšlím, tak si říkám, já jsem, já jsem že tady tu sérii fakt viděl skoro i 4-0, jako ještě před týdnem se říká, že už nemá absolutně šanci. A teď o tom víc, to víc přemýšlím, a prostě si vzpomínám, jak Edmonton hraje v playoff, když si myslím, že prostě to není tým stavěný na playoff, tak si říkám, že možná i to Ellie nakonec nějaký problémy dá, protože. Já jsem zvedal na Kopitara. protože ten Dano ten bude hlídat, hlídat McDavida a Kopitaru mu chtěl by to od něj lepší výkon, než byly základní části, začal dobře, ale ty poslední měsíc to nebylo ono. Jsem zvědavý třeba na Quinta Byfielda, jako mladý, talentovaný hráč, si víc promluví do té série. Třeba ty mladí hráči, ne ještě tolik známí na straně LA, tak třeba někdo z nich vystřelí a, a ale to hodně pomůže a Jonathan Quick si na ty geniální výkony z 2014 a 2012, kdy to byl prostě v té době asi možná nejlepší golman světa. Jsem teď vlastně, když o tom přemýšlím, tak možná, možná to bude vědom na nější než to, ale myslím, že po Edmonton nakonec dál.
1: Pro mě je LA asi největší překvapení na západě. Osobně bych tam raději viděl Vancouver, který mě daleko víc baví a i ta potenciální série s Edmontonem v rámci Kanady by byla Perfectní. Ale je tam LA, tým budoucnosti. Já jsem osobně nečekal, že letos prokouzne do playoff před sezonou. Přece jenom tam samozřejmě byly papírově silnější týmy, včetně Vegas. Ale ten tým má něco do sebe, musí se to uznat. Mně se líbí, jak Adrian Kempe pomalu přebírá tu vůdčí roli letos přes 30 volů. A myslím si, že na něm to bude hodně stát. I v, už v této sérii, pokud se tedy LA podaří vymazat McDevira, tak Adrian Kempe bude muset potvrdit tu pozici nejlepšího střelce. A, a samozřejmě LA bude spíš hrát, řekněme, na ty těsnější výsledky a bude chtít spíš přes tu defenzivu Edmonton přehrát. V těch gólových dostizích si myslím, že Edmonton by měl navrach a nějakým způsobem by potom vždycky alej přestříl i třeba díky produkci i obránců, jako Tyson Berry a podobně. Senzirajna na Zaka Heimena, jak, jak se předvede v playoff, to by mohl být takový X-faktor na straně Edmontonu. Neúplně nápadný hráč, na první pohled samozřejmě v těch těch superhvězd, ale o to důležitější pro Edmonton, kterého ostatně přivedli na playoff, aby dodal i trošku tvrdosti a, a, a těch srážek a, a tvrdě vybojovaných kotoučů v rozích a, a podobně, takže pro mě Edmonton je přece jenom na papíře relativně jednoznačný favorit, ale trošku si přeju, aby přece jenom LA to trošku udělalo zajímavější tu sérii a, a natáhlo jí pokud možno co nejdále. Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Matěj, díky moc za dnešní diskuzi a preview prvního kola Playoff.
0: Já samozřejmě děkuji moc za pozvání a už ze v podněji nám to tak se už moc těším.
1: A díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.